0: Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dobra, widzę, że jest dosyć małe opóźnienie. Ale zaraz sobie tutaj wszystko poprzestawiam. Jak ktoś mnie. Jak ktoś tutaj jest, ja się nie spodziewam tutaj, ale widzę, że jest kilka osób. Ja się nie spodziewam tutaj za wiele, ale jeżeli ktoś z Was jest, to bardzo proszę, napiszcie mi w okienku, czy wszystko jest ok, czy słychać, i, i wszystko jest w porządku. I sobie wtedy z tym live'em ruszymy. A, widzę, że przybywa osób. Nie będę sama. A miałam taki naprawdę dzisiaj e, spontaniczny ruch i, e, i chęć nagrania tego, chociaż pod wieczór już mi trochę przeszło, e, o dzięki niebieskiego oka jest, że wszystko gra, widzę, że mi tutaj w tym programie pozmieniali, słuchajcie, ja w ogóle e, dawno nie byłam. Ja tutaj nie podłączałam niczego, a jeszcze dzisiaj w ogóle sobie e, zrobiłam m, taki motyw, że chciałam w ogóle zmienić wszystko i zrobić coś nowego, bo ostatnio tak mam w życiu, że lubię robić e, rzeczy od początku a, i, a, i, i robić je inaczej niż zwykle, ale nie wyszło mi dzisiaj, więc a, tak, o, widzę, że trochę was przybywa, ale w ogóle też cześć niebiesko oka, a, fajnie, że jesteście w ogóle i pogadamy sobie dzisiaj o o czymś, co jest dla mnie bardzo żywe ostatnio, bo jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, jeżeli widzieliście zapowiedź dzisiejszego live'a, to mówiłam, że w moim życiu się bardzo dużo dzieje ostatnio. Ale jakby, jak to ze wszystkim, jakby bardzo długa droga do tego wszystkiego prowadziła i jeszcze ciągle pewnie długa droga przede mną. Więc ja dzisiaj opowiem Wam o Satori, i trochę porozmawiamy na ten temat, to jest w ogóle ciekawy temat. Satori to jest japońska nazwa przebudzenia i specjalnie będę mówiła o przebudzeniu, a nie o przebudzeniu duchowym, bo ja trochę mam jakby przesyt kwestii, jakby to powiedzieć, duchowych. Bardziej wchodzę w taki koncept nas, istnienia jako człowieka i odkryłam ostatnio niesamowity materiał dotyczący właśnie stopni satori, przez które przechodzimy, czyli stopni przebudzenia i jak to wszystko wygląda i dlaczego możemy utknąć w jakichś punktach i też chciałabym Wam powiedzieć jakby jak to w tym procesie wyglądało, jeśli chodzi o mnie, bo ja po prostu ostatnio jestem w takim miejscu dosyć ciekawym dla mnie, ale jednocześnie też bardzo trudnym w takim miejscu, w którym szczerze mówiąc chyba nigdy w życiu nie Byłam, bo ja Wam nagrywałam kilkakrotnie odcinki na temat mojego, mojej sfery nie wiem, ale prawda była taka, że pomimo tego, że ciągle usiłowałam się postawić w sferze nie wiem, to ciężko mi się było tam zaklimatyzować i trochę czasu upłynęło, zanim się rozgościłam w tym miejscu, którym było nie wiem, ale o tym później, ale też prawda jest taka, że dzisiaj najbardziej istotną kwestią, o której ja będę mówić, to będzie radykalna szczerość i szczerze mówiąc to jest podstawowy element pracy jakiejkolwiek, terapeutycznej, czy pracy, wiecie, ja, się, ja się w ogóle jakby już trochę nie skupiam na pracy z substancjami, oczywiście można z nimi pracować i to jest spoko narzędzie, ale też właśnie to, co jest ciekawe, że w kontekście takiego przebudzenia i przechodzenia przez przebudzenie, to bardzo dużo ciekawych postaci obecnie spotykam w świecie terapeutycznym i zupełnie inaczej zaczęłam postrzegać pewne rzeczy i z Stałam się zdecydowanie bardziej otwarta na pewne sprawy i właśnie weszłam w przestrzeń radykalnej szczerości, która jest fantastyczna, jeżeli odkryjemy tą radykalną szczerość dla samych siebie ale jednocześnie bywa kompletnie przerażająca i strasznie się przed nią bronimy, a skoro się przed nią bronimy, to bardzo często nawet zaprzeczamy temu, że jesteśmy wobec siebie nieszczerzy, bo oczywiście tego nie dodałam, chodzi o radykalną, radykalną szczerość wobec samego siebie, czyli takie, taką możliwość obejrzenia siebie trochę z innej perspektywy, czyli możliwość obejrzenia siebie z dystansu, z takiej obserwacji w sumie z dystansu, ale też ze środka i możliwość jakby przyznania się do wszystkiego przed samym sobą. Bo to jest najpiękniejsze w momencie, kiedy doznajemy już tego przebudzenia, to jest zrozumienie, że my tak naprawdę na tym etapie życia, na którym jesteśmy, Mamy absolutnie wszystko i to są wszystko niezbędne rzeczy, które musimy posiadać że tak naprawdę nie istnieje nieidealny moment życia. I bez względu na to, co się w nas dzieje, to zawsze jesteśmy w dobrym punkcie, bo to jest dobry punkt dla nas na teraz. I dlatego, jak będę wam mówiła dzisiaj o tych elementach przebudzenia i jakby o etapach przebudzenia duchowego, to bardzo ważne jest też, żeby wejść w taki szczery dialog ze sobą, w jakim punkcie w jakim miejscu jestem, bez absolutnej oceny, bo prawda jest też taka, że nie ma złego punktu na tej osi przebudzenia, nie ma absolutnie złego punktu, bo też jakby można powiedzieć, że czasami w momencie, kiedy zaczynamy czuć, zaczynamy wracać do tej rzeczywistości, zaczynamy myśleć o tym, że... Hmm, że generalnie się obudziliśmy i wychodzimy z tego bycia na autopilocie, wchodzimy online, o, cześć Rastor, wchodzimy online, to w takiej sytuacji tak naprawdę hmm, wydaje nam się, że, że, że jakby albo za późno, albo że my musimy pogonić gdzieś przed siebie i tak dalej, a w rzeczywistości. Nie o to w tym wszystkim chodzi, chodzi też o bardzo dużą akceptację tego miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, nawet jak ono jest czasami dyskomfortowe. I też powiem Wam, jak często i dlaczego często utykamy na tej drodze przebudzenia, w szczególności jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie z różnego rodzaju plant medicine, a w takiej sytuacji rzeczywiście na tej drodze czasami można utknąć, nie mówię, że zawsze, bo te doświadczenia, choć piękne, bardzo często mogą nas utrzymywać w jednym miejscu. I ostatnio znalazłam w ogóle bardzo piękny kanał kobiety, która pracuje z osobami w celu przebudzenia albo przebudzonymi, i ona właśnie między innymi nakreśliła mi te stopnie, ja w ogóle zalinkuję pewnie jak tutaj już zrobię opis, jak będę miała chwilę, zalinkuję w ogóle jej kanał, to jest to kanał anglojęzyczny, bardzo polecam, można sobie pooglądać, ona mówi o bardzo wielu rzeczach, o bardzo wielu ciekawych rzeczach, chociaż trochę uważam, że myli kwestię terapii, bo ona pokazuje na przykład psychoterapię jako taką terapię, która polega tylko i wyłącznie na mówieniu, a my już dawno wyrośliśmy z nurtów na przykład psychodynamicznych, które opierają się tylko i wyłącznie na głowie i na mówieniu, ale w każdym razie, jakby cały proces przebudzenia. Hmm. To jest proces, który ma nas przywrócić do naszego naturalnego czucia, który ma odciąć, czy znaczy może nie tyle odciąć, który ma jakby zmniejszyć wpływ naszej głowy na nasze życie, bo jakby w większości przypadków to, co się dzieje w naszym życiu, wszelkiego rodzaju jakby nasze problemy psychiczne, lęki, zaburzenia nastroju, wynikają z kwestii dotyczących tego, co jest w naszej głowie, tego, co nam zaimplementowano przez lata, na przykład różnego rodzaju przekonania, które wyciągnęliśmy z domu rodzinnego, ale też w przypadku, kiedy mamy sytuację, kiedy jakby się uczymy też od innych ludzi i zaciągamy pewne rzeczy, na przykład jakieś tam nieuznawanie swojej własnej wartości, co jest bardzo dużą przeszkodą, więc jakby to jest, to jest, jakby, to jest jakby ta praca. Dobrze, ale przejdźmy w ogóle do tego całego przebudzenia, jak ono się odbywa, gdzie ono się pojawia, o, cześć Pati! jak ono się pojawia właśnie to słowo satori, w ogóle strasznie mi się podoba to słowo satori, dlatego w ogóle go używam, bo ono ma w sobie jakąś taką, to jest japońskie słowo, nie wiem, czy mówiłam, ale ono ma w sobie jakąś taką magię. No w każdym razie e, bardzo często ludzie mnie pytają, czym to Satori jest i rzeczywiście mogę powtórzyć e, za moim e, trenerem, e, który właśnie, z którym rozmawiałam na temat Satori i on twierdzi, że to jest bardzo trudne do opisania zjawisko, i jednocześnie wiesz, kiedy przeszedłeś przez Satori tak? i w rzeczywistości wiesz, kiedy jesteś już online. W każdym razie, jeśli chodzi o samo przebudzenie, to nie trzeba absolutnie stosować do tego żadnych substancji. Szczerze mówiąc, bardzo często do przebudzenia może doprowadzić właśnie radykalna szczerość, ale też w trakcie tego całego procesu przebudzenia ta radykalna szczerość bardzo mocno pomaga, chociaż ona jest często trudna do wypracowania, bo my mamy naprawdę w sobie jako ludzie całą... O, cześć Joanna! Bo my mamy jako ludzie całą jakby cały system różnego rodzaju zabezpieczeń, cały system różnego rodzaju zabezpieczeń, żeby tylko jakby chronić samych siebie, bo my, nasz umysł traktuje to, co się dzieje w środku, jako coś zagrażającego bardzo. I to generalnie rzecz biorąc, bardzo często powoduje, że cholernie ciężko jest nam wyjść i zobaczyć, co jest na zewnątrz. Zobaczyć nam tak naprawdę ciężko jest prawdę. I Satori, czyli to całe przebudzenie bardzo często pomaga Pomaga nam otworzyć oczy i pomaga nam otworzyć oczy. Bardzo często, wiadomo, praca z różnego rodzaju substancjami przyspiesza otwieranie otuczu i przyspiesza możliwość zobaczenia, aczkolwiek ja mam trochę wrażenie, że praca z substancjami, jeżeli jest niepoparta później, że tak powiem, innego rodzaju pracą, może nas zatrzymać właśnie na tym pierwszym etapie. No bo właśnie, jakie są etapy tego przebudzenia, jakie są etapy Satori i dlaczego to jest ważne? Pierwszy etap, to jest właśnie ten etap, kiedy otwieramy oczy, kiedy widzimy jakąś zmianę, kiedy mamy uczucie, że się coś takiego zdarzyło. I ja mam wrażenie, że to jest jeszcze taki etap, kiedy... Bardzo łatwo jest nam zapaść w półsen, kiedy jesteśmy gdzieś pomiędzy jednym a drugim, kiedy ciągle mamy w głowie to stare, ale już jakby coś nam przestaje pasować i to przebudzenie następuje. U niektórych następuje czasami gwałtownie, u niektórych następuje powoli, ale ciągle jest nam jeszcze łatwo zapaść w letarg i jeżeli rzeczywiście robimy to bez wspomagania żadnymi substancjami, to... Mam wrażenie, że do, do przejście do tego drugiego etapu, którym jest ten bliss, czyli takie, hmm, taka ekstaza, ta etap, ten etap ekstazy jest trudniejsze, bo bardzo często ludzie, którzy korzystają z różnego rodzaju plant medicine, przeskakują z momentu, kiedy jakby dopiero uczą się otwierać oczy, dopiero uczą się patrzeć na pewne rzeczy, bardzo szybko przeskakują do tej fazy, która jest tą fazą ekstazy. I teraz, dlaczego ta faza ekstazy czasami bywa trudna i czasami bywa zatrzymująca na bardzo długo? Dlatego, że ta faza jest bardzo, bardzo przyjemna. W fazie ekstazy wszystko jest jasne. Mamy uczucie kompletnego połączenia ze wszechświatem, mamy uczucie, że wszystko ma sens, mamy poczucie celu, mamy poczucie misji, e, mamy poczucie, że wszystko jest zajebiście, to jest bardzo uzależniająca faza, a jednocześnie mamy też takie poczucie, że ten świat tutaj, że on jest no niefajny, że, że tak naprawdę najlepiej to jest rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady, albo generalnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie natura, tutaj to życie to jest w ogóle nie ten tego. Ludzie w tej fazie bardzo często właśnie rzucają pracę, robią najprzeróżniejszego rodzaju rzeczy, bo są w takim uniesieniu. I jednocześnie po tej fazie, która de facto, ta faza ekstazy, ona trwa dosyć krótko w tym, na tym całym etapie przebudzenia, a później następuje faza cienia. I tutaj pojawia się, słuchajcie, problem na granicy pomiędzy fazą ekstazy a fazą cienia, ponieważ, no cholera jasna, nikt do tego etapu generalnie rzecz biorąc cienia nie chce iść. Bo tam jest straszno ciemno, tam siedzą te wszystkie demony, tam już jest po całe zło. Więc co się dzieje bardzo często na tym etapie styku pomiędzy tą fazą ekstazy a fazą cienia? To, że ludzie tam utykają, no bo pamiętają ten moment, który był naprawdę fascynujący, ten moment, który był takim połączeniem, ekstazą i tak dalej, i nagle wchodzą w fazę cienia i wcale tam nie chcą iść. W związku z tym robią miliardy, setki, milionów powodów, żeby nie wejść w fazę w cienia. Oczywiście nie wszyscy, ale jakby umówmy się, że na początku wszyscy gdzieś się opieramy, ponieważ ta faza cienia, generalnie rzecz biorąc, um, generalnie ta faza cienia, ona jest taką fazą no, trudną. No bo, no bo co się dzieje w fazie cienia? Jak wchodzimy w tą fazę cienia, to tam zaczyna nam wywalać wszystko, absolutnie konkretnie wszystko, nie ma w ogóle jakby, nie ma przeproś i nie ma już jakby, nie ma już odwrotu, jakby to już jest taki moment, kiedy otworzyliśmy oczy, nie ma już odwrotu. I zaczynają nam wywalać różne rzeczy, zaczynają nam wywalać traumy, bardzo często wraca depresja, bardzo często wracają różnego rodzaju nerwice, napady lękowe, pojawiają się najprzeróżniejsze rzeczy i my dochodzimy do wniosku, że to wszystko kurde nie ma sensu i bardzo często ludzie, którzy stosują substancje utykają w tym miejscu bo no, na samym początku mówiłam, ok, no dobra, no, ale ja miałem takie doświadczenia, a nie inne tu mi się, że tak powiem, pojawiło i za każdym razem, kiedy na przykład mam doświadczenie, to znowu wfazam, wpadam w tą fazę ekstazy, ale później zaczyna się robić taka lekka kaszana nie? no i rzeczywiście ta faza, ta faza cienia jest bardzo trudna i będziecie wszędzie jak będziecie w ogóle słuchać różnego rodzaju informacji na temat w ogóle integracji swojego cienia, bo bardzo dużo można w internecie. To jest tak naprawdę spotkanie z samym sobą, ale na poziomie tych wszystkich naszych zranień, wszystkich naszych traum, wszystkiemu, wszystkiego co mamy. Joanna już w Bieszczadach, proszę bardzo, a Kaja pyta, bo tutaj zwrócę uwagę na wasze komentarze, jestem tutaj nowa i dopiero odkryłam czy mogę wysłać dziś listę pytań, wiesz co no fajnie by było, gdybyś nie wiem, albo, nie wiem jak teraz będę miała z odpowiadaniem na maile ale możesz na przykład pod filmem zadać konkretne pytanie, możesz wysłać na maila tylko może być tak, że poczekasz dłużej na odpowiedź no i cześć Ula, no, no i wracamy do tej, do tej naszej fazy cienia trochę się nas tutaj widzę zebrało wracamy do tej naszej fazy cienia w której jesteśmy i zaczynamy jakby się tym wszystkim bawić, zaczynamy, zaczynamy tą bardzo nieprzyjemną fazę i problem polega na tym, że ta faza, ona trwa bardzo długo, w momencie kiedy się czyścimy z tych wszystkich rzeczy, generalnie rzecz biorąc, Zaczyna, zaczyna, się, zaczyna się taki okres, który trwa w naszym życiu bardzo długo i powiem szczerze, że ta faza jest bardzo nieprzyjemna i bardzo często chce się z niej już wyjść, a ona odsłania nowe, nowe, nowe i nowe te rzeczy. I to, co teraz jeszcze powiem, to to, że te fazy bardzo często się przenikają, to znaczy one, one generalnie stanowią jakieś etapy, ale one się przenikają. I ja na przykład jestem w tej chwili na takim etapie, kiedy powoli kończę swoją fazę cienia, kiedy już z niej wychodzę i wchodzę, i już weszłam w kolejną fazę, która jest fazą próżni. I to już jest taki moment, kiedy właśnie stykamy się z nie wiem. Bo to też jest bardzo ciekawe w moim życiu, że ja zawsze wszystko wiedziałam, a nagle okazało się, że nie wiem, i jednocześnie zostawiłam sobie otwarte bardzo wiele rzeczy i pozwoliłam, żeby rzeczy działy się swoim życiem. No i się okazało, że, że to jest w sumie fajny okres, chociaż czasami niepokojący, bo jakby ja bym najchętniej chciała mieć już wszystko poukładane, a tu. Nie wyszło. I co jest jeszcze najważniejsze, to to, że przeżywając Satori i to, że wchodząc w ogóle na tą ścieżkę rozwoju po przebudzeniu, bardzo istotne jest to, żeby ufać swojemu czuciu. I ja bardzo często, i bardzo często, bardzo często jest się w ogóle też ciężko sobie przyznać, samym przed sobą, do tego, że jest się, gdzieś się utknęło na jakimś etapie. Bo wszyscy w tej całej podróży przebudzeniowo-duchowej chcielibyśmy się widzieć jakoś tak bardzo wysoko, lepiej niż, niż inni, lepiej niż albo w ogóle. A czasami jest taki moment, kiedy stosując metodę radykalnej szczerości dochodziliśmy, dochodzimy do takiej sytuacji, w której... Hmm, w nagle okazuje się, że nam się już dawno wydało, wydawało, że my przeszliśmy przez drzwi, że już jesteśmy daleko, daleko, a tu się okazuje z tej perspektywy, że my ciągle stoimy przed tymi drzwiami i nawet nie zapukaliśmy. Ale jednocześnie fajne w tym wszystkim jest to, że w momencie, kiedy wchodzimy w fazę radykalnej szczerości, to bardzo istotne jest, żeby przyjąć taką jedną prostą zasadę, nie oceniać tego, co się z nami dzieje, nie oceniać kwestii tego, gdzie my powinniśmy być na mapie swojego rozwoju, w jakim miejscu, w którym miejscu naszego rozwoju, Powinniśmy być na mapie, bo to jest bardzo złudne, to jest bardzo duże obciążenie, a jednocześnie zamyka nam drogę do tej radykalnej szczerości, bo jeżeli my gdzieś będziemy oceniać naszą własną ścieżkę, to później ciężko nam się będzie przyznać sami przed sobą, że no jakby nie jesteśmy w tym momencie, a jednocześnie bardzo istotne jest zrozumienie tego, że nie ma złego momentu że każdy z tych momentów na tej ścieżce jest właściwy. Nie istnieje coś takiego jak zły moment. Nie istnieje coś takiego w ogóle też jak, słuchajcie, to co się nam sprzedaje w świecie duchowym, takie poczucie, że my jesteśmy przez kogoś, Zniewalani, bo tak naprawdę, jeżeli gdzieś wchodzimy w jakąś taką przestrzeń zniewolenia nas przed kogoś, to bardzo często to jest jakby nasze wyjście, nasze zabezpieczenie, żeby gdzieś nie pójść dalej. Ja może kiedyś nagram na ten temat odcinek, na temat tego, tych wszystkich moich odczuć związanych z, z tym rzekomym uciekaniem z Matrixa, bo zaraz też będziemy mówili o Satori i w ogóle o tym, do czego ono w efekcie prowadzi. I, i okej, okay, jakby przechodzimy przez te fazy i one są wszystkie potrzebne, jednocześnie, żeby przejść przez nie dobrze, z taką otwarcą przubicą, to trzeba naprawdę mieć w sobie sporo odwagi, i trzeba też mieć sporo odwagi na to, żeby przyznać samemu przed sobą, że na przykład nie daje rady, albo że na przykład jestem w tej chwili w jakimś samoutrzustwie, albo jestem w tej chwili w jakimś sabotażu samego siebie. To jest cholernie trudne słuchajcie, bo my za wszelką cenę w naszej głowie chcemy być fajni. I jednocześnie to nie jest tak, że jak my przy właśnie to jest kuriozalne, bo właśnie my stajemy się fajniejsi, im bardziej stajemy się autentyczni i prawdziwi, im bardziej jesteśmy w stanie przyznać się sami przed sobą do własnej słabości, bo to jest tak naprawdę akt prawdziwej odwagi i akt w rzeczywistości czegoś, co może nam dać y, niesamowite benefity później, jeżeli jesteśmy w stanie rzeczywiście stanąć w dużej nagości sami przed sobą i pokazać nam samym, w czym my tkwimy. Nawet jeżeli to jest coś, co jest niekomfortowe. Nawet jeżeli to jest coś, co jest niemiłe. Ja spotykam bardzo często na swojej drodze ludzi, którzy mm, z, mają na tyle odwagi, żeby stanąć i powiedzieć słuchaj, jestem w jakimś strasznym autosabotażu, jestem w takim miejscu, kiedy robię sobie to, 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 to i nie jestem w stanie... Na razie z tego wyjść. I bardzo często, słuchajcie, właśnie ta przestrzeń pracy na, na ścieżce, jeśli chodzi o cień, polega na tym, że my po prostu przyznajemy sami przed sobą, że tak się dzieje. I czasami e, to są momenty, kiedy jeszcze nie mamy wyjścia z tej sytuacji. Wiemy, że tak się dzieje, wiemy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji i to jest okej. Okay i to jest taki moment, kiedy czasami też e, musimy sobie powiedzieć nie wiem nie wiem, jak wyjść z tego miejsca. Czasami trzeba zaczekać. Niektóre rzeczy rzeczywiście wymagają czasu. Ja oczywiście mam takie doświadczenie z, czy to z klientami, czy czasami jak rozmawiam ze znajomymi, to wszyscy mi mówią, że, że w ogóle z terapeutami to jest tak, że w ogóle oni nie wiadomo ile jakby chcą, żeby do nich chodzić na terapię uzależniają ludzi od tej całej swojej terapii, a prawda jest taka, że najlepiej to pójść na dwie, trzy sesje i kurczę sprawę załatwić. Natomiast to rzeczywiście tak nie działa, bo słuchajcie, czegokolwiek byśmy nie dotknęli, nawet jeżeli jakby zastosujemy osławioną medycynę roślinną, to, to i tak to w jakiś sposób radykalny moim zdaniem nie przyspieszy nam tej takiej rzetelnej i prawdziwej pracy. My rzeczywiście łatwiej przejdziemy, to znaczy to jest rzeczywiście fajna, fajny mechanizm do pchnięcia nas w tym kierunku, gdzie nam czasem jest bardzo ciężko przejść. Ten moment przebudzenia jest bardzo, bardzo trudny. I generalnie rzecz biorąc, to proszę bardzo, tutaj ktoś, kolega z Sanoka i proszę Bieszczady, ten moment przebudzenia jest czasami bardzo bardzo trudny do przejścia, więc rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o całą plant medicine to jest naprawdę niesamowicie, niesamowite narzędzie, mam nadzieję, że to jakby będzie, że badania naukowe potwierdzą jakby działanie tego, że to zostanie wprowadzone do, do mainstreamu, ale dobra, wracając do kwestii jakby pracy później z tym cieniem, tutaj nie ma przyspieszenia, Tutaj nie ma akceleracji, tutaj praca tak naprawdę się kłania praca o podstaw. I nawet jeżeli będziemy stosować substancje, i nawet jeżeli będziemy pracować w ten sposób, to my przez tą fazę cienia, generalnie rzecz biorąc, przyjdziemy moim zdaniem w tym samym tempie. Dlatego, że każda akceleracja, każde przyspieszenie, jakby bardzo często kończy się tym, że nasze ciało nie wytrzymuje, zaczynamy chorować, zaczynają nam się dziać jakieś różne rzeczy, ponieważ wiecie, bardzo często jest tak, ja, ja mówię to też z własnego doświadczenia, że nie szanujemy własnego tempa i generalnie rzecz biorąc próbujemy zrobić wszystko i jeszcze docisnąć kolanem, tak? i żeby tylko i wyłącznie jakby pójść jak najszybciej, jak, jak najdalej. Tak? A jednocześnie nie bierzemy pod uwagę tego, że my bardzo często tkwiliśmy na autopilocie, tkwiliśmy w jakimś miejscu, które było dla nas niekorzystne przez wiele, wiele lat, a teraz chcemy sprawę załatwić najlepiej, żeby łyknąć pigułkę i, i generalnie jakby pójść dalej. I powiem Wam szczerze, że gdyby istniała taka pigułka, Gdyby istniała taka pigułka, którą wystarczy łyknąć i doznać cudownego uzdrowienia, to uwierzcie mi, jestem wyjątkowo leniwą osobą i wyjątkowo, że tak powiem, chcącą pójść na najmniejszej linii oporu, to ja generalnie rzecz biorąc bym na pewno taką pigułkę znalazła. No, ale ona nie istnieje. Albo przynajmniej ja jej nie znalazłam. Jak ktoś znajdzie to mi powiedzcie, ja, ja jestem chętna, ciągle jestem chętna, żeby załatwić to, co się dzieje w tej chwili we mnie, bo to jest jakby bardzo silne i bardzo duże. Więc jak przechodzimy przez tą fazę cienia, to jest naprawdę ciężka robota wymagająca odwagi, wzięcie latarki, pójście dalej. Ale później wchodzimy w fazę próżni. Faza próżni jest takim miejscem, w którym żegnamy to, co było bo przestajemy być osobą, robimy pogrzeb w tej fazie cienia osobą, jakby osobie, którą byliśmy. I nagle musimy się dowiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. I tutaj, słuchajcie, już nie ma lekko. Bo tutaj już naprawdę bez takiej radykalnej szczerości wobec samego siebie i odnajdowania siebie, trudno nam będzie w ogóle generalnie rzecz biorąc znaleźć, znaleźć samego siebie. Ja na przykład w tej fazie, i to też był powód, dla którego trochę przestałam nagrywać i trochę też poszukuję w tej chwili swojego sposobu na nagrywanie tego podcastu, bo z jednej, z jednej strony to słuchajcie w tej chwili, w tej, jest, kiedy jestem bardzo mocno, przebywam w sferze nie wiem, w fazę, że próżni zadaję sobie takie pytania co dalej z tym podcastem? Czy ja, absol, czy ja chcę to prowadzić w taki sposób, w jaki to prowadziłam? Czy ja się podpisuję pod treściami, które nagrywałam, a jednocześnie wiem, że w jakiś sposób gdzieś stworzyłam swój zapis procesu tego, jak ja uważałam, jak myślałam, jak te z, rzeczy się zmieniały i bardzo często piszecie mi w mailach czy w komentarzach, że e, wam to robi dobrze, nawet jak słuchacie tych moich starych treści, pod którymi ja bym się na przykład już w tej chwili nie podpisała, bo mam zupełnie inne poglądy i gdzieś, że tak powiem, poszłam z moimi poglądami w inne miejsce, a jednocześnie mam ja w sobie jakąś taką potrzebę, żeby tworzyć to miejsce i jestem gdzieś w tej chwili właśnie na takim etapie poszukiwania i zadaję sobie masę pytań i bardzo też niestety czasami stykam się z tym, że wiele z tych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Więc to jest też coś takiego, że tutaj widzę, że jakaś Sanoka grupa jest, proszę bardzo. No fajnie, spoko. Mam fan klub w Sanoku. No, więc to jest, to jest ten element poszukiwania, i bardzo często to też bywa taki moment, który de facto jest ciekawy, ale w który ciężko jest wejść. I co jest też bardzo ciekawe, co ja odkryłam na przykład będąc w tej fazie próżni, już wychodząc z tej fazy cienia, a jednocześnie wchodząc w fazę uziemienia, o której Będę Wam za chwilę mówić, bo mam wrażenie, że faza uziemienia u mnie przebiega mniej więcej jakoś tak na równi one się zaczęły. Faza próżni, faza uziemienia. Więc jakby... Więc jakby... Tutaj ja słuchajcie trochę tracę moją... Moje skupienie, bo tutaj państwo Stanoka Sanoka wymianę jakąś mają. No i w każdym razie jakby... Dobra, mówiłam o fazie próżni, więc ta faza próżni pozwala zadawać sobie różne pytania, a jednocześnie, tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że weszłam w fazę próżni i w fazę uziemienia jednocześnie. I faza uziemienia jest chyba taką najprzyjemniejszą fazą i mam nadzieję, że ja w końcu się rozgoszczę w tej fazie uziemienia, bo jeszcze pewnie mi trochę czasu zajmie, zanim wyjdę z fazy próżni i zanim odpowiem sobie na bardzo wiele pytań, co i jak chciałabym w życiu robić i w jaki sposób bym chciała przekazywać swoją wiedzę i to, to co czuję, bo Najistotniejsze dla mnie w ogóle w tworzeniu tego podcastu jest przekazywanie wam tego, co ja czuję i w jaki sposób ja czuję rzeczywistość i w jaki sposób ta rzeczywistość gdzieś się przeze mnie przejawia. I nie chciałabym się też w dużej mierze odnosić do czasami mistrzów, których słucham, tak? Ostatnio na przykład mam jakieś zajawki na słuchanie Alana Watts'a i bardzo często moje słuchanie kończy się na tym, że słucham jakiegoś jednego zdania, to zdanie mi coś otwiera i później jakby ja już nie idę dalej. Więc to jest jakby bardzo istotne, że jakby ja znajduję bardzo dużo potwierdzeń tego, co ja czuję gdzieś w jakiejś rzeczywistości i, i w mainstreamie, czym znaczy w mainstreamie to nie, ale znajduje bardzo dużo potwierdzenia tego, co ja czuję i bardzo chciałabym się tym dzielić, pokazywać to trochę z innej perspektywy, bo ja mam słuchajcie też takie wrażenie, że czasami jak słucham tych powiedzmy mistrzów, to bardzo często są to mężczyźni i oni bardzo często używają takiego wysoce iście filozoficznego języka, że naprawdę wymaga to jakiegoś olbrzymiego skupienia, żeby poczuć te słowa, żeby popłynąć za nimi, aczkolwiek z drugiej strony z tymi słowami bardzo często jest tak, że jak my ich nie poczujemy, to one nam nie wejdą, bo one po prostu wchodzą do naszej świadomości na zupełnie innym poziomie, ale jeszcze chcę wam opowiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy i o jednym bardzo ciekawym spotkaniu, to jest taka trochę o, Asia mówi, że mam fanów w Sanoku, Chcę Wam też opowiedzieć właśnie, jak funkcjonuje ta radykalna szczerość i um, chcę Wam opowiedzieć taką anegdotę związaną z tym, co mi się przytrafiło a, całkiem niedawno i co też właśnie bardzo mocno otworzyło mi tą fazę próżni, a jednocześnie gdzieś po części pozwoliło mi wejść w tą fazę uziemienia, o której w końcu opowiem, ale to jeszcze za chwilę. No więc w każdym razie... Um, to jest bardzo istotne, to, że jak gdzieś w pewnym momencie przyjęłam do wiadomości właśnie tą prawdę w swoim życiu, że jeżeli jestem w jakimś miejscu, to znaczy, że jestem w tym miejscu nie bez przyczyny i że nawet jeżeli jestem w jakimś dyskomforcie i nawet jeżeli jestem w czymś, co jest dla mnie trudne, to, to otoczenie, które jest wokół mnie, ludzie, którzy są wokół mnie, nie są bez przyczyny. Bo tak jak wam nagrywałam w jednym z odcinków, ja absolutnie wierzę w to, co mówił Neville Goddard, czyli że tak naprawdę ta rzeczywistość, która nas otacza, jest jakby odzwierciedleniem tego, co my mamy w środku. Tak? Czyli że everything is you pushed out, czyli wszystko jest tym, co ty wypychasz na zewnątrz, więc to jest jakby odzwierciedlenie, więc jeżeli bardzo często my na przykład oszukujemy samych siebie, to nawet nie wiemy, jaką rzeczywistość tworzymy, bo ona jest odzwierciedleniem naszego wnętrza, które może być na przykład skonfliktowane, które może być trudne, ale też jednocześnie wierzę w to, że pole nasze wspólne, które współtworzymy, czy pole nasze osobiste, które jakby funkcjonuje, jest czymś, co ukierunkowuje nas na tej drodze, żeby jakby... W pewien sposób odnosząc to do, tak, do gry komputerowej, tak jakbyśmy mieli kolejne misje do wykonania, to y, ja wierzę w to, że to działa na takiej zasadzie, że po prostu idziemy krok po kroku i spotykamy pewne rzeczy. Tak samo jak na przykład my się dzisiaj spotykamy na live'ie, jest tutaj kilkanaście osób, y, ktoś zadaje pytania, mamy jakąś wymianę zdań i bardzo często możecie, y, na przykład słuchając mnie, y, Możecie na przykład spędzić godziny na tym live, ale tak naprawdę u, u, usłyszeć z niego tylko jedno zdanie. I bardzo często to zdanie może być takim otwieraczem i może być tylko i wyłącznie tym, po co tutaj przyszliście. Ale też z drugiej strony czasami zdarzają się takie historie i czasami dostaję takie komentarze, że na przykład oglądają mnie ludzie i ja na przykład... Irytuje kogoś. I to niejednokrotnie się zdarzało, że tutaj ktoś był taki bardzo poirytowany w ogóle, co się wydarzyło. I bardzo często ta irytacja jest takim olbrzymim otwieraczem, bo bardzo często ta irytacja pojawia się w momencie, kiedy to jest coś, czego my, nie możemy przyjąć. I to jest przepiękne miejsce do jakby przyjrzenia się tego w kontekście um, właśnie tej radykalnej szczerości. I ja właśnie teraz doszłam do brzegu, do tej anegdoty, słuchajcie, o którą wam miałam opowiedzieć. Otóż byłam sobie na zajęciach u e, takiego m, starszego trenera. On był bodajże Norwegiem. E, i, I Sven był w ogóle e, to, taki... Powiedzmy, jowialny starszy pan. Pewnie by się obraził, jak ja mówię o nim starszy pan, no ale nie wiem, no jakby trudno mi jest przewidywać je, jego wiek. E, ale na pewno jest grubo po sześćdziesiątce, więc może pan w średnim wieku, niech będzie. Ale ja, dla mnie on był starszym panem, może dlatego, że ja wcześniej byłam u innego trenera, który był po siedemdziesiątce, ale nie istotne. No w każdym razie e, Rozmawialiśmy właśnie, o rozmawialiśmy właśnie o Satori, o o świadomości, o tym jak ona jest ważna, on tłumaczył pewne rzeczy, rozmawialiśmy też o, o, o Tao I, i w pewnym momencie ja do niego mówię tak, ja mówię, wiesz co Swain, ja to w ogóle mam z tą świadomością tak, że dla mnie jest już za dużo, ja jestem przeciążona tą świadomością. I on popatrzył na mnie, uśmiechnął się, i powiedział mi, I don't believe you. Czyli nie wierzę ci. No i wiecie, wkurzył mnie. Nie? Jak mnie wkurzył po prostu, sobie patrzyłam na niego i sobie pomyślałam, ja mówię, ty stary dziadu, w ogóle się nie znasz. W ogóle, co ty możesz wiedzieć o mnie? Co ty w ogóle możesz wiedzieć o mojej świadomości? Czy ty możesz wiedzieć w ogóle, ile ja i tych informacji przetwarzam? I poszłam kompletnie za tą złością, w takim poczuciu, że właśnie zostałam obrażona, że w ogóle, co za koleś, w ogóle, jak on ma czelność. Widzi mnie pierwszy raz na oczy. Rozmawialiśmy jakieś, nie wiem, trzy minuty, bo powiedziałam, kim jestem, i mówię mu teraz, że, że jestem, powiedzmy, overwhelmed. A on mi mówi, że on mi nie wierzy. I słuchajcie, poszłam po prostu za tą złością i byłam gotowa po prostu już wyjść stamtąd. Nie wiem, w sensie mentalnie wyjść, bo ja pewnie bym została do końca z zajęć, ale bym mentalnie stamtąd wyszła już w ogóle bym się zatrzymała na, na tym kolesiu i w ogóle jakby sobie bym poszła tam w 5 zł. Ale zatrzymałam tą złość. Zatrzymałam tą złość i zobaczyłam, że ona jest w rzeczywistości po coś. Że ta złość jest takim takim wskaźnikiem dla mnie, że dzieje się coś, czego ja nie chcę zobaczyć. Że on dotknął jakiejś struny, która jest dla mnie trudna. Że ja sobie nie pozwalam tej strony zobaczyć. I zaczęłam oddychać. Oczywiście gdzieś ta złość jeszcze była z boku, ale zaczęłam się przyglądać temu, co się wydarzyło w tej interakcji. I Zaczęłam się przyglądać, na ile, ja, na ile on może mieć rację, czego ja nie chcę zauważyć. No i posiedziałam sobie chwilę z tym i dosłownie, nie wiem, może po minucie, po dwóch, ja już znałam odpowiedź. I okazało się, że rzeczywiście to, czego ja nie chciałam zauważyć w kontekście świadomości, to nie to, że ja jestem przeciążona, bo mi się wydawało, że ja jestem przeciążona. Tylko sama przed sobą nie chciałam przyznać, że ta świadomość mnie przeraża. I że tam jest strach po prostu pod spodem, że nie ma żadnego przeciążenia, że tutaj chodzi o strach. I wtedy powiedziałam do tego trenera: Fein, ja już wiem. A to jest strach. A on popatrzył mi w oczy i powiedział, teraz ci wierzę. Tak? I to jest jakby kwestia, kwestia świadomości i też takiej radykalnej szczerości, kiedy nagle znajdujemy coś, co jest pod spodem, bo my bardzo dużo rzeczy ukrywamy przed sobą. Bardzo dużo rzeczy ukrywam przed sobą. Kuriozalnie, ja wiem, że w tej chwili większość ludzi, jak na przykład komuś powiem, że to, że ktoś jest na przykład nie wiem, w tej chwili w takim, a nie w innym miejscu w życiu, że to są bardzo często rzeczy, które my sami sobie wybieramy, że nawet jeżeli jesteśmy w bardzo dużym dyskomforcie w tej chwili, to bardzo często my sami sobie taką drogę wybieramy. To jest w jakiś sposób coś, co daje nam jakiś benefit. Tak samo jak jesteśmy na przykład na miejscu ofiary, tak samo jak sabotujemy nasze życie, tak samo jak czasami jesteśmy w przestrzeni depresji, to bardzo często jest to coś, co sobie. O widzicie, nie zamknęłam okna. To jest to bardzo często coś, co sobie sami. Wybieramy i jest cholernie ciężko się przyznać do, do tego sami przed sobą, że tutaj jakby utkwiliśmy, tak, w jakimś miejscu. No bo oczywiście jakby najprościej jest winić czynniki zewnętrzne, czynniki biologiczne, czynniki różnego rodzaju. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane na przykład z samorozwojem czy, czy z terapią, no to tutaj tak naprawdę bardzo istotna jest świadomość i też na tym polega Terapia, bo słuchajcie, terapia doświadczeniowa, której ja się uczę i w rzeczywistości też którą prowadzę, to jest terapia, która wiąże się z doświadczaniem, czyli doświadczaniem siebie w relacji z drugim człowiekiem i uczenia się jednocześnie z tej relacji z drugim człowiekiem. No, no i właśnie w momencie, kiedy jesteśmy, w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w tej przestrzeni, przebudzenia, kiedy przechodzimy na tą drugą stronę, wychodzimy z tej, fazy, um, z tej fazy też cienia i wchodzimy też chociażby w tą fazę próżni, to jest taki moment, kiedy my de facto w fazie próżni w ogóle nie jesteśmy w stanie... Być bez drugiego człowieka. O ile jeszcze tam z tymi swoimi cieniami bardzo często jesteśmy w stanie sobie poradzić gdzieś tam w jakiejś izolacji, na przykład z użyciem terapeuty albo jakiejś grupy terapeutycznej, ale o ile jesteśmy w stanie poradzić sobie w izolacji, to faza próżni bardzo często jest taką fazą, która nas wypycha na zewnątrz i która mówi, dobra, a teraz idź i doświadczaj i poszukuj siebie i ucz się tego, kim jesteś. I sprawdzaj, czy to jest twoje, czy to nie jest twoje. No i czasami to jest słuchajcie, taki moment, kiedy um, zaczynamy się bać. Zaczynamy się bać i e, często ten strach, który się pojawia, e, wydaje się być wręcz niesamowity, bo okazuje się, że jak spotykamy się z radykalną szczerością i teraz to, co powiem, dla niektórych może być... E, jakby nie do przyjęcia, ale my się boimy wolności. Tak naprawdę człowiek jako jednostka się boi wolności. My sobie wymyślamy jakąś masę kuriozalnych ograniczeń, ale boimy się wolności. Bardzo wiele osób boli się wolności. Bardzo wiele osób boi się sukcesu, czyli odnoszenia sukcesu. Nie, nie boimy się porażki. Z porażką bardzo często mm, jesteśmy mocno zaprzyjaźnieni. Porażka jest kuriozalnie czymś, co, jak wejdziemy na przykład sobie w tworzenie jakichś takich scenek, to fajnie jest obserwować swoje ciało i to, co się z nami dzieje, kiedy wyobrażamy sobie na przykład nasze realne sukcesy, czyli coś, co może realnie wydarzyć się w naszym życiu. Bo na przykład jak marzymy o rzeczach powiedzmy, które są kompletnie nie, które są kompletnie nie do... Um, nie do osiągnięcia, teoretycznie na takim poziomie mentalnym, jeżeli na przykład nie wiem, w tej chwili ktoś tam nie wiem, pracuje na etacie, zarabia średnią krajową i na przykład prowadzi sobie marzenia, że ma helikopter, jacht i, i coś tam, i ma bardzo dużo pieniędzy, to bardzo często tego rodzaju marzenia w ogóle nie będą wywoływać żadnej reakcji emocjonalnej, bo jakby nasze ciało w ogóle mówi, ok, dobra, to jest jakaś fikcja i w ogóle coś, ale Zobaczmy taką sytuację w momencie, kiedy zaczynają się materializować rzeczy, które są kompletnie w zasięgu ręki. Kiedy zaczynają się materializować na przykład jakieś marzenia, bardzo często oczywiście pojawia się ekscytacja, pojawia się szczęście, ale pod tym pojawia się też cała masa lęku. Cała masa nieuświadomionego lęku, który bardzo często może doprowadzić do tego, że w ogóle nie będziemy się cieszyć z tego sukcesu, nawet jeżeli go osiągniemy, bo on będzie nas spinał. Tak samo jak słuchajcie, wchodzenie w relacje powiedzmy romantyczne pomiędzy, że tak powiem, partnerami, bywa często okupione bardzo dużą ilością lęku bo na przykład my wynosimy z domów rodzinnych bardzo często bardzo porąbane schematy przywiązania, bardzo dużo, bardzo dużo pojawia się też kwestii takiej, kiedy mamy kiedy mamy lęk przed odrzuceniem, kiedy tworzymy bardzo niepewne relacje i w momencie, kiedy pojawia się relacja, która jest bezpieczna, która, która generalnie w ogóle nie powoduje tych takich negatywnych konsekwencji, to się okazuje, że wycofujemy się z takiej relacji, bo, on, bo tam pod spodem jest bardzo dużo nieuświadomionego lęku. Więc tych generalnie, generalnie opcji jest bardzo wiele. I rzeczywiście to też jest dosyć ciekawe, że e, są ludzie, ja między innymi do takich osób należę, które uwielbiają e, pracować z cieniem. Ja uwielbiam pracować z cieniem, ja bo po prostu dajcie mi piwnicę, ja tam wejdę. Ja się nie boję. Ja się nie boję tych wszystkich traum, ja się nie boję tego całego bólu, cierpienia w ogóle, ja tam wejdę. Dajcie latarkę dać latarkę po prostu idę, idę w twardo, ale wyjście z tej strefy cienia, wejście do takiego momentu, kiedy już się zaczyna lżej, kiedy już nie trzeba płakać, kiedy już nie trzeba cierpieć, kiedy już naprawdę zdejmują nam z pleców plecak i kiedy nagle okazujemy się, że kurczę, karmicznie żeśmy odwalili kawał niesamowitej roboty, i teraz w sumie można usiąść, odprężyć się i odetchnąć, to ja jestem osobą, która dostaje zadyszki. Jak to? Ja teraz już nic nie muszę robić, ja, ja mam zaufać? Ja mam usiąść, zaufać i powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze? I dopiero wtedy pojawia się niepokój. I właśnie bardzo często ta sfera próżni, to jest taki moment, kiedy okazuje się, że tam wcale nie jest tak przyjemnie i tak fajnie, bo w sumie na przykład bardzo wiele osób jakby jest zaprzyjaźnionym z tym, z tym, co tam było, to tam było ciemno, ale w sumie, kurczę, my jesteśmy przyzwyczajeni bardzo często do ciemności, że wychodzimy z tych takich ciężkich momentów, więc czasami w ogóle wejście w sferę przyjemności jest trudne i co śmieszne, na przykład dla niektórych osób to jest też na przykład nie do przyjęcia, że my możemy mieć problem z odczuwaniem przyjemności, bo byliśmy tak uwarunkowani poprzez traumatyczne przeżycia, poprzez traumatyczne sytuacje, że nam jest to łatwiej w umartwianiu. I tutaj proszę, Edward napisał, ja, ja z przestrzeni wariantów wybierałem z reguły opcję umartwiania. Ta wersja była dla mnie łagodniejsza niż podążanie za potencjałem, który rozpoznawałem i to jest dokładnie to, o czym ja mówię, to jest kwintesencja tego, o czym ja mówię, że wybieramy sobie taką, a nie inną opcję, bo, bo realizowanie swojego potencjału bywa czasami cholernie przerażające. Umówmy się, jak właśnie już wychodzimy, nawet jeżeli jesteśmy w tej sferze próżni przez cały czas, ale później zaczynamy doświadczać tak zwanego groundingu, czyli do, za, zaczynamy doświadczać... A, takiego miejsca, w którym zaczynamy się uziemiać i zaczynamy rozumieć, o co w ogóle chodzi z tym całym, czy znaczy może nawet rozumieć to jest złe słowo, bo zaczynamy czuć w ogóle o co z tym przebudzeniem chodzi i że my wcale nie musimy wypasać owiec na hali, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że tam są jakieś systemy i ktoś nas chce uciemiężyć, że my w ogóle po prostu, nie wiem, ja mam swoje przekonania na ten temat, już przerobiłam to, że tak naprawdę to możemy robić dokładnie w życiu to, co chcemy, Chcemy. Jak chcemy, to możemy pracować w korpo. Jak chcemy, to możemy generalnie rzecz realizować swój własny biznes, że możemy robić absolutnie wszystko w życiu. I że wcale nie musimy być healerami duchowymi, okazać krocza i robić. Że tak naprawdę nie ma przestrzeni, której my moglibyśmy nie osiągnąć. I nagle okazuje się, że jesteśmy w tej sferze groundingu i jakby uzyskujemy już ten poziom takiego swojego rozwoju dosyć wysoki, i nagle słuchajcie. a ten potencjał zaczyna się realizować. Bo wtedy się okazuje, że to już jest dosyć łatwe. Zaczynamy realizować swój potencjał. I co się dzieje? I wywala nam lęk. I wywala nam chęć po prostu tego, że nie, to, to, to może ja tutaj zawrócę. Ja już tutaj nie będę. Yeah. No i właśnie, dochodzimy do tego problemu, i bo ostatnim, ostatnim etapem tego całego naszego rozwoju, to jest misja i cel naszego bycia tutaj, kiedy odkrywamy tą misję i cel naszego bycia. Ja mam takie wrażenie, że ta faza próżni odkrywania samego siebie, ta faza groundingu i ta faza misji i, i, i celu u mnie przebiega mniej więcej równocześnie, że to się gdzieś pojawia, że tak naprawdę to w ogóle nie chodzi o to, że my, osoby, które jakby doświadczają satori, doświadczają przebudzenia, że my jakby mm, musimy w jakiś sposób nagle stać się healerami, leczyć innych ludzi, pomimo tego, że czasami ludzie mają pewne wizje. Ja słuchajcie, mam, ja bardzo mocno korzystam z medytacji, bardzo mocno korzystam e, ze swoich snów. Moje życie się w rzeczywistości bardzo mocno zmieniło m, od momentu, kiedy e, też wzięłam do, do ręki łopaty i zaczęłam właśnie uprawiać tą samą świadomość, ale też właśnie radykalną szczerość i zaczęłam akceptować bardzo wiele rzeczy i ostatnio miałam też rozmowę z niektórymi swoimi trenerami, że ja mówię, czasami te doświadczenia, które są właśnie z poziomu tej świadomości, z którymi my mamy do czynienia tak pracując terapeutycznie to są takie, takie generalnie rzecz biorąc doświadczenia, że człowiek się zaczyna zastanawiać czy, czy już wariuje, czy to już jest ten dobry moment i chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie oceniać żeby nie oceniać tego całego procesu i że to jest absolutna podstawa kiedy rozumiemy że my siebie kompletnie nie możemy nie musimy oceniać że my możemy absolutnie przyjąć do wiadomości, że jesteśmy w takim, a nie w innym punkcie i jednocześnie w całym życiu nie ma ani dobrego, ani złego punktu. Tak naprawdę zawsze jest punkt idealny, zawsze to miejsce, w którym się znajdujemy jest punktem idealnym, a jednocześnie my mamy kompletnie, kompletną wolność co do tego, w jakim kierunku pójdziemy. I możemy wybrać kompletnie robić to co, to, co, to, co chcemy. I chcę się też odnieść do kwestii związanych um, z... Um, poczekajcie, tutaj jeszcze ktoś napisał ok, na ten moment czuję niepokój ponieważ co spojrzę na zegar, widzę liczbę 13, nakręcam się w przyciąganie negatywnych myśli, kilka dni temu odszedł mój kot, co pogłębia mój niepokój Przeba, jakby urodziłam się 13 uważam, że to dobra liczba, tak samo jak każda, aczkolwiek znam ten moment nakręcania się i wiem, że czasami nawet w swoim ciele widzę, kiedy się czasami nakręcam. Mam swoje lęki, jak każdy człowiek i czasami się nakręcam na pewne rzeczy i czuję ten moment, kiedy pojawia się ten niepokój, kiedy pojawia się ten lęk w momencie, kiedy zaczynam się, się nakręcać. Ja, ja mam swoje, moi, moi przyjaciele wiedzą, jaką, jak, jaki mam problem i wiedzą, kiedy, kiedy mi się pojawiają pewne rzeczy i no, no cóż, bywa. No, ale Boże, o czym ja to mówiłam? A, o czym chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o, tym, o tej misji i o tym, o tym całym leczeniu, przebudzeniu i w ogóle o tych moich przekonaniach, które się też bardzo mocno, słuchajcie, zmieniły przez lata i ja chcę wam powiedzieć, że ja się gdzieś bardzo mocno odłączyłam od świata, który postrzegam jako świat duchowy, chociaż uważam, że jestem osobą, która jest osobą duchową, tylko jakby nie po drodze mi było z pewnymi rzeczami, które ciągle słyszałam w przestrzeni świata duchowego dotyczące ciągłego nakręcania się w zakresie też nakręcania pewnego lęku. I tego, co nas dookoła otacza, bo ja jestem w kompletnej akceptacji co do tego, co nas dookoła otacza i uważam, że tak naprawdę mm, jesteśmy w tej przestrzeni, jesteśmy w tym miejscu i tak naprawdę obawa przed tym, że jesteśmy uciemiężani, że istnieją jakieś spiski, że... Jakby dla mnie takim świetnym przykładem na to, jak zmieniły się moje poglądy, jest pandemia. Bo oczywiście ja słyszę bardzo dużo różnych opowieści, bardzo dużo ludzi otworzyło różnego rodzaju swoje jakby przekonania i idee. Ja nie oceniam żadnych idei ani przekonań. Każdy sobie wierzy w to, co chce. Ale dla mnie pandemia. To był taki moment, w którym mam wrażenie, że to był taki moment korekty natury, kiedy natura, wszechświat powiedział nam stop. To jest moment, w którym się zatrzymujemy. I z mojej perspektywy to, co się wydarzyło później w kontekście tworzenia całej masy spisków wokół, wokół tego, co się wydarzyło w pandemii było dla mnie takim przekazem lęku. Takim, takim elementem, żeby się nie spotkać ze sobą. Żeby uciec, żeby jednak pokazać sobie, że jest jakiś wróg. A ja wychodzę z takiego założenia w moim życiu, że ta przestrzeń, w której jestem, ta możliwość wykorzystania mojego potencjału nie zawiera żadnego wroga. I nie ma znaczenia, gdzie ja jestem tutaj nie ma żadnego jakiegoś konkretnego wroga, z którym ja miałabym walczyć. Więc ja mam takie przekonania i oczywiście każdy może sobie, że tak powiem, wybierać tak jak chce. I jednocześnie uważam, że przez to, że my się budzimy, przez to, że my zyskujemy świadomość i to jest jakby moim zdaniem clue całości jakby tego przesłania dotyczącego leczenia. Ja o tym już zresztą mówiłam czasami, że moim zdaniem poprzez to, że my zyskujemy świadomość, poprzez to, że my rozwijamy samych siebie i jednocześnie stajemy się bardziej świadomymi i autentycznymi ludźmi, my jednocześnie zmieniamy ten świat, bo pokazujemy innym ludziom, że w rzeczywistości prawdziwe szczęście i prawdziwa... Hmm, i prawdziwe czucie pojawia się w momencie, kiedy przechodzimy na tą drugą stronę, kiedy otwieramy oczy, kiedy zaczynamy być osobami przebudzonymi i tak naprawdę jedno przebudzenie bardzo często pociąga za sobą kolejne, a jak, nie wiem czy mieliście takie doświadczenie, ale bardzo często zmienia się nasze otoczenie bardzo mocno w momencie, kiedy my, my się zmieniamy. Tak? I bardzo często pewni ludzie odchodzą, a drudzy ludzie przychodzą. I oczywiście zawsze jest ta kwestia związana z tą oceną i z odrzuceniem, której też się bardzo często boimy w momencie, kiedy otwieramy się i mówimy o pewnych rzeczach, chociażby jak na przykład mówienie o o pewnych swoich przekonaniach w internecie, tak jak ja na przykład prowadzę ten podcast, to też pokazuje a bardzo często, to też, to też jakby jest coś takiego, że bardzo często może się wiązać z lękiem, że ktoś nas oceni, że ktoś powie o nas coś złego, że ktoś nas odbierze w taki, a nie w inny sposób. I ja na przykład będąc w tej swojej sferze próżni, bardzo mocno spotykam się na przykład też ze swoim lękiem dotyczącym na przykład jak ludzie mnie odbierają, a jednocześnie akceptacją tego, że w sumie to nie ma znaczenia, bo w momencie kiedy my zaczynamy się bać tego jak ludzie nas odbierają, to dajemy ludziom bardzo dużo energii i dajemy im bardzo dużo władztwa nad sobą a jednocześnie jakby nie podejmujemy ryzyka tego, żeby być sobą w kontekście utrzymania pewnych na przykład relacji, które w efekcie są w ogóle nie dla nas, czyli upieramy się przy jakiejś rzeczy, a co ciekawe w momencie, kiedy się otwieramy, kiedy stykamy się z tą swoją własną istotą i jesteśmy, w, jesteśmy istotami, Którą, którymi którym jesteśmy naprawdę, czyli prezentujemy samych siebie, jesteśmy autentyczni, to bardzo często możemy się spotkać z tym, że w rzeczywistości tracimy mm, ludzi wokół nas i, i tutaj jest jakby w, jakaś, pojawia się pewna strata, ale jednocześnie wraz z tą stratą Pojawia się też później obfitość, bo pojawiają się kolejni ludzie, tylko tym razem pojawiają się inni ludzie, tacy, którzy nas akceptują w całości, a jednocześnie nie istnieje taki człowiek, który mógłby się w zachowaniu i w poglądach podobać wszystkim. I często to jest też taki moment, kiedy poszukując samego siebie, a może, musimy się spotkać z tym lękiem dotyczącym oceny, i wyjść poza tą ocenę i zrozumieć, że a, bycie sobą ma zawsze jakąś cenę, ale jednocześnie w byciu sobą jest też olbrzymia nagroda, bo zawsze za wszystko co w życiu zrobimy zapłacimy jakąś cenę. Zawsze ze wszystkim jest związane ryzyko. I tak samo jak się mówi, nie wiem czy znana jest wam postać Brenne Brown, ale ja chyba już o niej mówiłam na jakichś live'ach, ale właśnie bycie osobą, która jest w stanie pokazać swoje prawdziwe oblicza, a jednocześnie jest w stanie pokazać swoje miękkie podbrzusze, jest tym prawdziwym życiem. Tym życiem, które pokazuje, Tą badania naukowe pokazują, że osoby, które to potrafią, one korzystają w pełni z życia, i generalnie potrafią jakby rzeczywiście żyć szczęśliwie, bo potrafią wyrazić siebie, potrafią podjąć ryzyko i mieć odwagę, żeby być sobą. Pomimo tego, że bycie sobą i bycie w swojej prawdzie zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem i może po prostu spowodować to, że ktoś nie będzie nas lubił i cóż z tego tak to jest, no ja oczywiście jestem gdzieś na tej e, swojej ścieżce, gdzie spotykam się z jakimiś swoimi rzeczami jeszcze, jeszcze jakaś e, e, ja to zawsze się śmieję, że to jest taka niekończąca się droga bo też co chcę wam powiedzieć o, o tych etapach dotyczących satori oczywiście fajnie jak już dojdziemy do tego etapu groundingu, kiedy, a, kiedy już będziemy na takim etapie, kiedy będziemy się gruntować, kiedy będziemy rozumieć, czuć przede wszystkim pewne rzeczy ale to też nie jest tak, że my nie będziemy wracać Czasami do tej przestrzeni cienia, do tego ciemnego lasu, który zostawiamy za sobą. I to co jeszcze chciałabym wam powiedzieć, to teraz pojawia się masa technik, jakby radzenia sobie z traumą, które wywodzą się z różnych jakichś tam powiedzmy teorii duchowych, które polegają na przykład nie wiem, na jakichś jakiś transach obmywania się z traumy i tak dalej, bardzo szybko dilującymi z traumą. Oczywiście każdy robi co chce. Ja na przykład w takie metody osobiście nie wierzę. Uważam, że pewne rzeczy po prostu trzeba na pewnych etapach w odpowiedni sposób przeżyć i że one wymagają czasu. Więc e, dobrze, słuchajcie, e, ja dzisiaj e, będę się już zbliżać do końca. Chciałam się koniecznie dzisiaj z wami spotkać, bo, mm, bo jakoś tak trochę zatęskniłam, wprawdzie się dzisiaj w ciągu dnia, e, czułam troszeczkę lepiej e, ale to jest też taki bardzo ciekawy okres w moim życiu i tak jak mówiłam, ja też poszukuję pewnych rozwiązań i na ten podcast, ale też w tej chwili bardzo dużo się dzieje i szczerze mówiąc ja dzisiaj w ogóle miałam już wyjechać, miało mnie w ogóle nie być, miałam być już, już daleko ale wyjeżdżam dopiero nad ranem, więc trochę mi się plany pozmieniały, więc to jest w ogóle bardzo szalony pomysł, żeby się dzisiaj z wami spotkać, ale bardzo się cieszę i powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo, bo nawet tutaj ta liczba skakała dosyć mocno, więc nawet tutaj chwilami naprawdę była spora liczba osób. Bardzo wam dziękuję za obecność tutaj i cieszę się, że się spotkaliśmy i Teraz nie wiem jak będzie, nie wiem jak się będą pojawiać kolejne odcinki, czy może będę robić takie spontaniczne live'y. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to oczywiście piszcie maile, możecie pisać do mnie też na Instagramie. Ja nie ukrywam, że ja na Instagramie szybciej odpowiadam i mam jakoś kontakt z Wami. Ja postaram się utrzymywać z Wami więcej kontaktu na Instagramie w tej chwili. No i zobaczymy. Muszę sobie, wiecie, też poukładać bardzo wiele rzeczy w swojej głowie, żeby zobaczyć w jakim ja kierunku zmierzam i jakie treści w rzeczywistości chcę tworzyć, bo chyba właśnie po raz pierwszy tak naprawdę jestem w takim miejscu, kiedy pozwalam sobie nie zastanawiać się czego ktoś by po mnie oczekiwał a w sumie bardzo ważne jest dla mnie, żeby to było w zgodzie ze mną. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że spotkamy się w jakiejś nieodległej przyszłości dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Życzę Wam przyjemnej reszty wieczoru i bawcie się dobrze i mam nadzieję, do zobaczenia niedługo. Pa, pa.